2: щенок конды какой-то. щенок сука. Хороший
0: хозяин и конкурс интересный.
2: Мимо проходит какой-нибудь двухметровый бразилец с 18 кубиками прессы.
1: Господи,
2: спасите меня, мне нужно дыхание рот в рот срочно, срочно.
0: Нет, господи, какой кринж.
2: Привет. Меня зовут Кристина Лазовская, мне 25, я интерсекциональная феминистка и подкастерка «Не пойми откуда», но сейчас я в Никарагуа.
0: А меня зовут Егор Егоров, мне 38 лет, я психолог, я мужик, я лысый, и я из Лиссабона. А вы слушайте «К тебе или ко мне» — секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
2: И сегодня мы обсудим с вами актуальную актуалочку. С чем же мы будем говорить, Егорушка, дорогой, любимый, красивый?
0: Сегодня мы будем обсуждать тему зарубежного дейтинга. И отношений с иностранцами всяких всяких разных: эмоциональных, сексуальных и прочих социальных.
2: О, как ты завернул какие мы сегодня с тобой да? слова охотливые.
0: кресточка как у тебя обстоят дела с дейтингом в невыговариваемых странах?
2: Я расскажу, безусловно. Но ну, интереснее начать с тебя. Егор, если вы не знаете, а вы не знаете. Ничего
0: интересного.
2: Егор сейчас активно не то что выходит на свидание. Но про них договаривается.
0: Ничего активного, ничего интересного. Это Но все в И не
2: пассивного, ни активного, как говорится. Абсолютно. Расскажи, Егор, был ли у тебя опыт отношений с иностранцами? Как тебе дейтинг в Португалии?
0: Ну, Кристиночка, мы с тобой, как ты знаешь... Больше любим говорить о сексе, чем им заниматься. И вот жизнь моя она доказывает ровно то же самое. Пока что мой дейтинг в Португалии заканчивается на переписке в Тиндере. Все, точка. В Португалии в этом плане сложно, ребят, я вам сейчас скажу. Да и в целом, знаете ли, не очень-то и надо. Успокаиваю ее себя.
2: Если честно, я примерно на таком же уровне сейчас: типа, блин, идти. Что-то с кем-то, что-то то-то делать, блин, мне так хорошо самой собой.
0: Ну вот да, вот да. Ну во-первых, когда мы говорим про зарубежный дейтинг, то мы сразу должны сказать о том, что ключевой момент здесь это, конечно, совпадение ценностей. Совпадение ценностей критически важно, потому что мы должны ценить меня. Понимаете? Как бы. А в этом плане у зарубежного дейтинга проблемы.
2: В чем? для тебя главная проблема в португальском дейтинге?
0: Потому что они, Кристина, Дуров так же, как и мы с тобой. Они любят поговорить и не любят встречаться почему-то. Это какое то знаешь, любовная переписка голубями почтовыми. Что происходит, я не знаю. Даже говорят, что Португалия немножко отстает. Лет на 200.
2: Егор, а ты не пробовал, вместо того, чтобы выбирать людей, которые любят просто попиздеть? Просто есть же такой жанр, что вот есть люди, которые чисто любят типа переписываться в дейтинге. Это отдельно, как бы классно. Ну вот, людей. видимо, мне такие попадаются, да. Сюда. Ты что же любишь, но ну, ты как-то любишь с продолжением. А есть люди, которые просто любят ради любви. Ну, сразу им предлагать встречаться без вот этого хихи хаха, чтобы прорвать вот этот вот пояс э, невинности твоей э, иностранной. Слушай, ну мне, ты
0: мне тоже говорила раз 500 примерно? Нюанс заключается в том, что мне нужно понять, а там вообще, ну, как бы с головой это дружат. Ну, как вот это понять? Это как ты обычно делаешь? Привет, пойдем на дейт, да, ну, как бы Егор, все, MVP,
2: тебе А потом выясняется, сказать...
0: что, понимаешь ли, это самое, что убегала от него и забыла трусы?
2: Егор, так есть хотя бы что вспомнить? Понимаешь? Хотя бы там какая-то практика. <про активность> Слушай,
0: мне вообще нормально. Я как бы, у меня есть что вспомнить. Долгие вечерами в старости, которая уже наступила. Мне кажется, что это сейчас та ситуация, когда есть какая-то потребность, но она произошла вследствие определенных исторических событий и перемен в моей, и не только моей жизни. И, наверное, должно произойти что-то, что снимет эту вот тревожность с меня. Или в целом тревожность уже практически закончилась, сейчас в отпуск ходим, вообще хорошо будет. И, как мы с тобой заметили, у нас с тобой волнами. да, У нас так иногда хочется, иногда такой, типа, да ладно, да ну... И вот мы с Кристиночкой вот так вот, ребят, знаете, вот сейчас дану, пока что началось. Потом, может, опять что-то очнется. Не, ну, как бы так.
2: Мне тоже в основном дану-дану, а потом мимо проходит какой-нибудь uh, двухметровый бразилец с 18 кубиками пресса. Господи спасите меня, мне нужно и дыхание рот в рот, срочно, срочно, возьми меня. Я да? бы тебе сказал,
0: дыхание рот во что тебе нужно. Mm -hmm.
2: да. Слушай, Мы да. тут э,
0: с Кристиночкой ржали недавно. В португальском тиндере мы нашли, знаете, здесь много всяких товарищей, которые называются там, ну, стандартные вот эти вот португальские имена, а тут недавно есть такие, как Ягу, Ягу, а недавно мы нашли Хуягу.
2: Есть еще Хуягу.
0: Так что, блин, в португальском тиндере и Ягу, и Хуя. Тягу, все Ну, а <смех> все они примерно одно лицо, Кристины не доставлять.
2: Да, мне очень нравится. <смех> Но я сейчас не в Португалии, сейчас я в Никарагуа. И здесь тоже всякого есть. Здесь, кстати, ребята в Никарагуа, они такие разные.
0: Полицейские, симпатичные. Ты-то в них уже хорошо, понимаешь.
2: Да, у меня... Здесь постоянно трабла с полицией, потому что я у меня есть байк, но нет водительских прав. И я еще белая баба, и всех белых баб здесь останавливают. Ну, как бы даже если все есть, пытаются снять какую-то взятку. И я постоянно бегаю от полиции, пока это мне супер успешно получается. Но мой план Б это просто сиськи как бы феминистская позиция. Вот, просто дико заигрывать с полицейскими А вот
0: ты мне вчера рассказывал, что там еще и женщина была Как вообще?
2: Блин, женщины сложнее Понимаешь, если были бы только женщины, мы бы по-женски договорились А так там э, стратегия, как бы, она обратная Смешная история. История про иностранца. Когда я была еще молода, прекрасно, я, когда мне было 17 лет, я путешествовала по Аргентине, и я ни слова не знала по испански, но это не мешало мне активно встречаться со всей, я хотела сказать, Одессой, но на самом деле совсем активно
0: использовать язык.
2: Короче, ну я путешествовала, и там я познакомился с поддомом. У меня был магазин типа с деликатесами. И там работал такой симпатичный продавец. Мы не понимали ни слова, mm -hmm, но каким-то образом у нас был какой-то очень классный дейтинг, который продолжался до тех пор, пока он не познакомил меня со своим братом. И он говорил на 10 слов больше по-английски, поэтому я решила переключиться на него. Парам-парам-пам-пам. ну ё-моё! Ну что ж такое? То есть ты мне сейчас да. вот
0: сейчас серьезно нам всем скажешь, что дело было только в языке.
2: Ладно, 10 слов по-английски он, правда, больше знал, и он был еще примерно настолько же, на 10% симпатичнее. Но самое удивительное, самое прекрасное про Аргенсину... А,
0: подожди, он просто тупо был на 10 сантиметров выше?
2: Типа того. Всем показалось, что это окей. Сначала она ходит аут с одним братом, потом встречается с другим, и там как-то продолжает что-то с другим братом. Ну, то
0: есть... ты же так всю семью-то их перейдила.
2: Мне было окей, и всем было окей. Какая замечательная страна. А то, что параллельно с этим я встречалась еще с девочкой, с официанткой из соседнего кафе, которая... Та самая официантка, которая предлагала мне заняться сексом э, за... Да? Это вообще тоже всех устраивало. Аргентина смысле, лучшая самая? страна. Та самая. Ну, это моя любимая история. То, что я познакомилась с девочкой в кафе. Она меня сразу познакомила со всеми своими друзьями. Потом мы с ней пошли куда-то аут, и она говорит, блин, я так хочу заняться с тобой сексом. Хочешь, я дам тебе ЛФТ, и мы с тобой займемся сексом. Мне было 17 лет. Вы понимаете в какой-то момент уже, что пошло так? Так
0: и что и а, секс-то в результате был?
2: Блин, на самом деле... Я тогда была молодая, глупая, поэтому секса не было. Сейчас я бы бесплатно сексом занялась. И бы взяла, и все. Да, сейчас комплектом. бы не было и секса. А тогда я была такая... Я же так не могу, я же так просто не могу. Поэтому она съела двойную дозу ЛД сама, и мне приходилось через весь город ее без обуви тащить к себе домой, потому что она не могла ходить. Ну, примерно вот. Здравствуйте.
0: Потрясающая, потрясающая история.
2: Ой, а хочешь еще тебе историю расскажу одну?
0: Нет, конечно, ну давай.
2: Я... После Аргентины приехала в Питер, и я там очень скучала. Я пошла, ну, типа, установила тину, мне уже было 18. Я начала ходить на дейты. И что-то какие-то дейты были очень унылые, наверное. Поэтому я решила их немножко разнообразить. И почему-то сказала местному питерскому чуваку, что я из Аргентины, я не понимаю по-русски. И все, свидание. Я супер активно притворяла. Мы говорили по-английски, у меня всегда был там плюс-минус нормальный акцент. Я как бы выбрала Аргентину как такую самую, типа, страну, в которой никто не был. Ну, я такая думаю: ну, блин, и кто в Петербурге знает, блин, испанский. И какой-то русский чувак, мы с ним что-то болтаем и так далее. Мы спрашиваем, откуда? Ты. Я говорю, ну вот я там оттуда-то из Аргентины, вообще сейчас путешествую, все на английском. И он такой начинается мной на чистейшем испанском, просто отскакивающем. Такой: да ты что, какое-то совпадение? Я 10 лет прожил в Буэнос-Айресе. Начинается мной. А я по-испански, типа, ладно, я уже знала, как бы не одно слово, а 10, но все равно это типа он yeah. уровень.
0: И как-то выкручивалась.
2: Я сказала самую странную вещь на свете. Я такая: понимаешь, этот язык, я не могу говорить. Испался, когда он меня травмировал. Я такая, я не okay. я, я не говорю принципиально, то есть я выглядела, наверное, максимально странно. Ну, в общем, мы как-то с ним просто разошлись в нашем пути, но смешно было в том, что оказалось, что мы живем еще в Петербурге в одном районе, типа на соседних улицах, и я ему сказала, что на следующий день, типа, я уезжаю на всякий случай. И потом мы еще несколько раз встречались у метро, и он на меня так с подозрением смотрел, типа, узнавая и не узнавая, знаешь, так пристально. Я делала вид, что мы незнакомы, но это был максимальный кринж, конечно.
0: Господи, а что ты не могла сказать, что ты не уехала. Это первый вопрос. Второй вопрос. А что не могла сказать, что я жила в Аргетниде всю свою жизнь, но говорю на английском, потому что у меня там, не знаю, родители, например, не нейтивы.
2: У меня был такой ужасный английский, что никто не мог бы поверить, что я нейтив.
0: А, окей. <соценно> То есть, <соценно> понимаешь,
2: как бы не было ни одного в мире языка, кроме русского на тот момент. И сейчас также же и остается, где я могла бы сказать, что типа, о, oh, this is my first language. Это мой первый язык. О, Кристина,
0: да у нас и с русским, знаешь, ли, проблемы.
2: Да-да-да-да-да. <соценно> Поэтому я сказала такое самое. Самое безопасное, но меня находит. Всегда мое воронье меня догоняет.
0: Кристина, что я тебе хочу сказать? Крутилась как могла.
2: Ой, крутилась, вертелась, как люблю.
0: Кристиночка, вопрос. Как тебе вообще вот по твоему опыту? Может быть, по опыту твоих подруг? Может быть, по опыту не знаю еще кого? Где и как искать знакомство за границей? Приехала ты куда-нибудь. Вот ты что открываешь? Приложуху? Или ты идешь на пляж с серферами перезнакомиться? Серфер.
2: Ты как бабка моя, знаешь, с серферами познакомиться идешь на пляж. Да,
0: или ты, я не знаю, там в кафе к мужикам пристаешь. Что ты делаешь обычно?
2: Господь, это же неужели случилась моя любимая тема вообще, где мне есть что сказать? Интервью наконец интервью? Наконец-то. Наконец-то.
0: Я так и буду делать, потому что мне тут сказать нечего. Я буду, так сказать, испивать из твоей чаши мудрости.
2: Короче, где и как искать знакомство с границей? Очень зависит от того, какая это граница. Если это какой-то большой, крупный город и так далее, то лучше всего работает, конечно, Dating Labs. Здесь маленькая пометка, что одни и те же приложения, они в разных странах используются для разного. Типа в Лондоне, например, в Филде, там вообще все. То есть это абсолютно как бы эп, как Tinder, да, без каких-то там есть какие-то специальные штуки да но в целом ничего особенного где-то например там в берлине он сильно про кинки секс где-то он чисто для пар одни и те же приложения в разных регионах могут использоваться немножко для разных типов знакомств да там для секса где-то для отношений как бы сегментирует аудиторию всего. так сказать то есть если вы например привыкли пользоваться тиндером в россии и это для вас работает то например в америке это скорее больше про секса если вы хотите что-то больше серьезного установить какой-нибудь бамбл в общем можно это довольно просто понять чисто практическим путем установив какой-то пул основных приложений Tinder, Field, Bumble, Hinge, какая-нибудь Рая, просто посмотрев, что там люди пишут, там будут одни эти люди.
0: Господи, первый раз вообще слышу.
2: Рая это такой типа фэнси приложение, где то нужно по инвайту, типа для модных людей, оно работает там в Америке, в Лондоне. Oh.
0: То есть, короче говоря, в зависимости от приложения, в каком из них вам больше всего предложат интересных вещей, таковы оставайтесь.
2: Прикол в том, что, скорее всего, в этих приложениях будут одни и те же люди, пересекаться они будут процентов на 50 на 60. Это как с этими приложениями для такси. У всех стоит все.
0: Но из разных нюансов вы можете построить одно, так сказать, полное понимание личности. Из разных приложений.
2: Да, это я просто обожаю, когда в Тиндере чувак, например, пишет, я хочу жену, единство. Но завести собаку, домик на природе и с одной любимой, единственной, привести всю жизнь. Тот же самый чувак в филде. Люблю гэнбэнг, восемь сам, порка, унижение, фекалии, обмазываться гэнбэнгом на кладбище. Типа ты такой думаешь, вау. что ты же там творится внутри? Какой разносторонний человек. Ну, а почему
0: человек не может этим заниматься своей женой, непонятно.
2: Да, ну просто вот немножко как бы, знаешь, вот эта вот разница в двертайзинге немножко смущает. Но, да, это если мы говорим про большие города. Если мы говорим про какие-то места... Ну, например, сейчас я в Никарагуа. И здесь, если я зайду в Тиндре, я не заходила, кстати, можно зайти. Наверное, будет семь человек, которых я и так вижу в баре каждый день. То Здесь работает просто старый, добрый, прийти вечером куда-нибудь в такое социальное место, где все собираются, не знаю, пьют, едят, если совсем хочется увеселений, поселиться в каком-нибудь хостеле, где много людей тусуются, поселиться, не знаю, поехать в какой-нибудь, ну, это следующий пункт, да, какой-нибудь активити, там, серф-трип, например, или какое-нибудь просто развлечение, и там уже можно вычислять молодых незанятых особей, которые готовы на все.
0: Потрясающе.
2: Но есть отвратительные места. Я сразу вам говорю про это, что дело не в вас. Вот есть места, которые созданы для курортных романов, где много одиночек, где много или там однополых ребят в компаниях, которые ищут приключений. А есть места, куда принципиально ездят либо представители не вашей возрастной группы, либо все принципиально ездят парами и семьями. И тут вы можете установить приложение, вы можете пойти в бар, вы можете голый лечь просто звездой на пляж, но это как бы не поможет особо, только случай счастливый даст вам тот, даст вам тот сладкий любовный роман. Еще есть страны с более открытым темпераментом. Например, в Бразилии можно просто сесть, да и ты сами тебя найдут. Где-нибудь в каких-то других местах, не знаю, там, например, вот я сейчас была во французской Полинезии, там супер симпатичные чуваки, но не то чтобы они там к тебе как-то супер активно клеются и подходят. Там нужно проявлять какую-то инициативу.
0: Не француза, не полинезийца ты там не нашла, я так
2: понимаю. Ой. хотя там такие были, конечно, экземпляры, там все серферы, и там, конечно, вот каждая вот эта вот мышца проработанная красной красивые руки, вот эти вот спины. У
0: так, слушай, Вазовский, ну, я понимаю, почему ты здесь на копарике с серферами не мутишь, потому что они там уже тебя все знают. я страшно, скоро про меня уже все будут знать. Тут примерно три человека просто в этой стране живет. Хотя я просто с Кристиной, я так прихожу, за ручку тебе здороваюсь и дальше иду. Тут все понятно. А как бы там-то что? Ну ты такая посерфила, засерфила к ним в кроватку и уехала, улетела навсегда?
2: Ну да, но во-первых, я там была еще в, в компании, с ней не люблю, знаешь, такая. Типа, ребят, очень классно поужинали, сейчас я пойду сниму себе мужика, если вы не против. Еще проблема, конечно, в том... А,
0: а если у вас есть возражения, то давайте вас... <с>
2: того, да! <смех> В чем проблема, что я решила? Вот у меня я вот после вот этого ужасного секса с португальцами мне такая: так, нужно попробовать новую стратегию. Предыдущая работала много лет очень классно, но теперь я буду вся про близость и про построение сначала типа связи, эмоциональные отношения, а потом всех этих сексуальных удовольствий. Это я
0: на нее плохо влияю, ребят.
2: Да. И тут уж как бы так не работает, что ты берешь просто рандомного чувака с прессы, вот такой: пойдем будем строить эмоциональную близость с собой.
0: Вот, по Понимаешь, почему я больше общаюсь и почему у меня так сложно с этими всеми дейтингами тут?
2: Я понимаю, почему это сложнее. Я пока не поняла, какая стратегия долгосрочно лучше работает. Мне нужно больше времени для экспериментов.
0: Съезди в Кыргызстан.
2: Ой, да Кыргызстан уже замуж весь вышел.
0: Кыргызстан вышел, да. Привет, Кыргызстан. Да. Я, я за тебя очень рад на самом деле.
2: Да, да нет, да все рады.
0: Правильно все сделал. Хорошую девушку нашел, Нету. Ну, в целом, это тоже, считай, замуж вышла за меня. Господи, жизнь такая странная.
2: Ой, жизнь очень странная, Егорушка, любимый мой, красивый.
0: Кстати, ребята, оф топная история. Извините, но это нужно рассказать. Кристина, раз уж мы тут это... Расскажи веселую историю про Никарагуа и твою случайную встречу с милой гей-капл.
2: История, которая меня полностью характеризует. Язык мой враг, мог говорится, хотя иногда и полезно. Короче, я живу в Никарагуа. И у меня единственные соседи, это такая вот э, гей-партака пара красивая мальчик, не знаю, ему 20 с чем-то, такой кудрявый, загорелый, и его бойфренд, ему там чуть-чуть побольше, лет на 10, такой тоже мужчина, супер они, милые, постоянно смеются, что-то обнимаются, что-то делают вместе. Я смотрю на них и такая думаю, блин, какая же это красота, что можно просто так любимого человека взять, обнять, поцеловать при людях и не смущаться и не стыдиться своего какого-то естества. И сидим вот мы более старшим чуваком, что-то болтаем, они из Штатов, говорю, болтаем, 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 и я что-то его спрашиваю. А твой бойфренд, он... И он меня прерывает такой на полусловие. Мой сын. Сын. Не бойфренд. Сын. Если вы можете представить себе цвет такого свеженького августовского арбузика астраханского, вот я покрылась этим цветом просто моментально. Я все еще считаю, что это очень красиво, когда можешь открыто проявлять свои чувства к любимому человеку. Единственное, о чем я не подумала, что родители могут любить своих детей, но я все-таки из России, и мне кажется, в нашей
0: стране такого не бывает. Дружите со своими детьми, ребята.
2: Дружите со своими детьми, и я обычно никогда не говорю, не предполагая чужие какие-то отношения. Но для меня это было так очевидно. Для меня это просто даже они были еще так не похожи. У них была какая-то такая небольшая разница в возрасте, что мне даже мысли не промелькнуло, что это может быть что-то еще. Не все так однозначно.
0: Вот так вот, вот такое вот столкновение. Кристиночка, давай еще, знаешь, затронем здесь очень важную тему. Поговорим про языковой барьер.
2: Вот, мне кажется, тебе есть что сказать, Егора.
0: Для меня это очень актуальная история. Что если один из нас вообще слабо понимает другого? Ты вот рассказала историю, тебя не особо это смущало. С какими, так сказать, проблемами вот, может столкнуться человек, который серьезные отношения начинает? Нам, кстати говоря, надо было этот вопрос задать, между прочим, нашим друзьям Катерине Качка, привет, дорогая, и ее замечательного мужа Флавио. Потому что <laughs> Катерина знает русский язык и английский. Флавио знает соответственно, свой родной бразильскую версию португальского языка и английский. Но они женаты уже сколько-то лет, я ей сейчас не, не припомню. Но в целом первое время им было прям совсем непросто. Потому что Катя мне говорила, что сначала, естественно, она никак не могла разговориться, и вот это вот все, и они первое время прям страдали тяжело. Но сейчас они говорят на английском языке исключительно, потому что каждый из них должен был изучить язык другого, но, как вы понимаете, зачем, если есть уже один?
2: Смотри, мне кажется, что вот для серьезных отношений, наверное, это может быть проблемой. Но если ты ещё Серьезное отношение для меня это всегда было исключительно плюсом потому что смотри сейчас объясню мою позицию если ты человек понимаешь в россии мне обычно требуется несколько минут чтобы понять там на русском языке мой человек не мой и очень меня очень много что на русском языке может как бы немножко отвратить ну как это там не знаю неграмотность или какие-то выражения Ну, есть, ты понимаешь о, о чем я мне да? просто
0: за это вообще о я грамонации вообще М
2: -м. а когда ты не понимаешь что человек говорит я предпочитаю всегда предполагать что он говорит что-то умное и смешное
0: что хорошее.
2: <смех> да, ну типа что, он что-то говорит, я ни хрена не понимаю, на всякий случай улыбнусь и посмеюсь, какой он классный. И это реально делает вообще любые отношения. То есть
0: ты сидишь, как эта дурочка такая, киваешь и улыбаешься. Понимаю.
2: Да, и супер, понимаешь? Сразу такой позитивный взгляд на мир. А что, Егорушка, для тебя сейчас в своем дейтинге языковой барьер — это проблема?
0: Слушай, ну понимаешь, как? Переписываться значительно легче в этом смысле. Говорить в целом-то я, конечно, говорю, но у меня проблема в том, что я постоянно забываю слова. И чем больше я переживаю, волнуюсь, что нормально при первом свидании, тем больше и тем проще слова выпрыгивают из моей головы. И тем более простые слова еще к тому же выпрыгивают из моей головы. То есть я такой, что я легко могу забыть слово atable вообще как них делать. Вот, у меня, например, когда разговариваю со своим преподом, на по-английскому, британским, то у нас с ним прекрасный коннект, потому что он-то говорит еще и на русском. Поэтому я, когда забываю, у меня тут ребята ржали, которые слышали, как я с ним общаюсь, ржали, как английский язык смешивается в моем исполнении с русским матом.
1: И мы <смех> с
0: Кирдом друг друга прекрасно понимаем. <смех> вот. А там такого не будет. Придется, ну, как-то крутиться. Но в целом это и хорошо это и хорошо. Я понимаю, что это мне нужно. Вот прям нужно. Так что будем, как говорится, крутиться. Может быть, есть какие-то, кстати говоря, Кристиночка, у тебя лайфхаки, знаешь, там какие-нибудь фразочки, как подкатить на английском, например. Есть у тебя такое, а? Вашей маме взять не нужен?
2: Прошлый мой подкат на английском звучал примерно так. You know that you're really handsome. То есть, ты знаешь, что ты очень красивый. Ну, то есть, примерно, это как бы довольно сложно обмануться. И при этом рука на колено ползет. плеча, да? Да-да-да. И рука при этом ползет на колено чужое вываливается на лицо.
0: Причем в принципе можно было вообще ничего не говорить.
2: Да 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 Просто если мне кто-то нравится, то тут уж как бы ты не обманешься. Интересно или неинтересно? Интересно нет. Ты поймешь, блин, куда она меня тащит на своем плече? Почему я связан?
0: О, интересно. А Я думал, ты обычно что-нибудь типа, о, I'm so drunk.
2: I'm so drunk, but I still come fuck you. Ну да. Very well. У меня есть один знакомый, который вот реально про. Он может нам с тобой помочь. Знакомый зовут Дэн. Дэн, ведущий подкаста My English is Very Bad. <laughs> То есть просто Story of My Life. О, oh, My Too. My, my Too именно, <laughs> <laughs> блядь. Это подкаст онлайн-школы английского языка Skyeng. И я предлагаю прямо сейчас выйти с ним на связь и спросить, как правильно подкатывать к иностранцам.
0: Что скажешь, Егор? О, интересненько. У нас сейчас будет связь с иностранцем. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. <связь> Дэн, привет.
1: Привет, привет, привет. Привет.
2: Мы тут с Егором хотим задать тебе вопросик. Но если ты не против, расскажи, пожалуйста, сначала пару слов о себе.
1: Я американец, меня зовут Дэми, и вместе с Джорданом из Британии и Анной из России у нас подкаст для онлайн-школы Skyeng, и наш подкаст называется English is very bad, как вы сказали. Мы просто учим наших слушателей английскому, и в том числе, как КП не допускать ошибок и все
2: такое. Блин, супер. Ссылочку на подкаст, как всегда, мы оставим в описании. Слушайте, пожалуйста, собственно, наш с Егором вопрос. Скажи, пожалуйста, как носитель языка? Как Правильно, классно подкатить к иностранцу на английском, чтобы это не было рубрикой кринж года. Может быть, есть какие-то специальные суперработающие проверенные фразочки?
1: Есть, мне кажется, но ну может и нет. Просто вот дело в том, что pickup lines, ну типа эти подкаты, да, они так часто бывают прям чиз или кринжовые супер неоригинальные. Или они просто прям супер старые. Поэтому это надо как-то проверять на друзьях. Я всегда это делаю. Типа, вот, слушайте, как, ребят, как вам такое? Чтобы не выглядеть как дурак. Что я могу вам сказать? У меня прям список того, что не надо говорить. Ни никогда. Потому что это прям это как red flag. Сказать список?
2: Давай. Очень интересно. Как всегда, потом мое сознание все переврет, и я запомню, вот только так и надо. <laughs> да, А
0: хорошо. может быть Кристина сейчас выяснит, что многие из этих подкатов у нее уже были или даже она <да их делала.
1: И, и сработали.
2: Ну так что давай, Дэн, мочи.
1: Окей. Okay. Do you like heavy metal? I can teach you how to
2: Господи, Что же температура поднялась Как-то резко
0: Ох, ребята, русские Вашей маме взять не нужен Уже как-то начинают
1: проигрывать Давайте
2: переведем на всякий случай Потому что мне кажется, что важно, чтобы каждое слово Здесь запомнилось Понялось нашей аудитории
1: Да, хорошо, обязательно Вам Еще нужен голос такой Тебе нравится тяжелый рок? Я могу научить тебя кричать. Да. Mm. И, и,
2: если честно, mm. с точки зрения mm. течения права женщин и вот это вот все личные границы, немножечко такое, like, <laughs> <скетч -скетч. laughs> Ну ладно, как говорится, и ты ну, и тыс. хотя бы смешно. Но очень смешно. Давай дальше, что еще в этом суперсписке?
1: Is that a mirror in your pocket? Because I can see myself in your pants. <coughs> у тебя в кармане зеркало? Потому что я вижу себя у тебя в штанах
0: вот здесь можно уже начать причать
1: да это мне кажется это все в одном надо начать с первым потом уже вот эти все подряд чтобы человек знал с кем он умеет дело
0: не дожидаясь ответа даже
1: да Просто подходишь говоришь и все женатый сразу Дальше у нас Пожалуйста, пришли мне свое фото, чтобы Санта знал, что я хочу на Рождество. Мне кажется, тут лайтовый такой вариант. Ну Это даже как-то мило.
2: Да, такое немножко, Сразу по-прежнему немножечко объективизация женщин, но чуть-чуточку. Немножечко. Ну хотя, почему именно женщин, да? Я же могу это мужчинам
1: говорить, да? да? попробуй. Мне кажется, это всем можно позориться. Не только мужчинам.
2: Всем можно позориться, не только мужчинам обожаю это вот нужно это заголовок нашего выпуска давай какую-нибудь финалочку прямо супер сочный
1: последнюю я один раз реально использовал просто чтобы вы поняли Вишенка на торте, ребят Ну, это на русском только нормально
2: нормально
1: давай окей я был в россии когда ты случился ну что хочешь я открою тебе америку
2: Yeah.
0: и как сработала
1: нет, этого было ужасно. И не советовал никому.
2: Это потому что ты говорил это на английском.
0: Может, надо было его по-английски говорить? подкат.
1: Ну, это, мне кажется, это не очень круто звучит на английском. Would you like me to discover America for you? Тогда это, типа, я, я кто? Типа, Кристофер Колон и, и мы его уже не любим. Мы его не любим.
2: Хорошо, смотри, Денис с подкатами понятно. Есть ли какие-то у тебя рекомендации, как начать беседу на английском, если ты просто подошел, подошла знакомиться?
1: Да, одно очень простое правило, просто будь нормальным человеком, блин. Это,
2: сложно. Ну, <laughs> это, ну самое сложное. Отзывалось больше.
1: Но это просто не надо вот это усложнять ничего. Мне кажется, если просто сказать, типа, hi, tell me about yourself, или просто how's it going, блин? How
2: is it going?
1: Просто начать разговор, вот не нужны какие-то вот странные подкаты, и всегда смущаюсь даже, когда просто, типа, какие-то прям смачные такие подкаты, и я такой, у меня их нет. Но это можно даже конкретнее, типа, do you have a passion project you're working on? Типа, у тебя есть какой-то вот такой проект, над которым ты долго работаешь, которым ты посвящаешь всего себя, потому что тогда это уже более конкретно, да, типа человек знает, что хочешь прям узнать его. Или можно что-то странное, я всегда что-то странное спрашиваю на свиданиях. На русском это будет ужасно. Типа, как думаешь, мы сможем путешествовать во времени, используя только силу мозга? Тут такие кузнечики, такие... Ну, да, да. Я это всегда спрашиваю, потому что мне интересно, как человек будет реагировать. В принципе, меня все равно на ответ мне важно, ну, важна реакция. Мне кажется, это интересно, хотя бы вот таким образом узнаешь человека.
2: Я просто подумала, что если про like passion project спросить где-нибудь в US или в UK, то люди там что-то ответят. Там я работаю над своим там седьмым так стартапом. Я сейчас в Никарагуа. Если здесь спросить про Passion Project, <связывая> э, типа, а, круто, круто. Э, я люблю лежать на Ты Гамаке. Ты работаешь над
0: бегством от полиции. <связывая> да,
2: я люблю лежать на Гамаке. Я люблю серфить, <связывая> но это моя full-time job, как бы. То есть тоже нужно немножко под обстоятельством. Дэн, спасибо тебе огромное. Мы пойдем прямо сегодня с Егором. И будем тестировать.
1: О, давайте, давайте.
2: Вообще, и думаю, что нашим слушателям тоже будет супер полезным. А если вы хотите еще больше советов по английскому языку, то подписывайтесь на подкаст My English is very bad. Ссылочка есть. в в описании.
1: Да, сделайте, ребята. Мы сами будем очень рады. И, конечно, если вы действительно хотите убрать любое недопонимание с иностранцами, то учите английский язык. Это самое простое, что можно сделать. И как раз это лето, жара на улице, поэтому почему бы не работать над этим, как-то посвятить его себе и начать то, что давно откладывали. Так что Skyeng запустили для вас абсолютно бесплатный курс Easy English. И он для тех, кто хочет учить язык без напряга. И вместо учебников у вас будут видео, подкасты и чек-листы. То есть никакой скучной забрежки, И вы узнаете, типа, почему для прокачки английского полезнее слушать попсу, а не рябчик, или как можно научиться говорить на английском с помощью голосовых сообщений другу. Это все очень весело. И у курса свой телеграм бот который будет присылать материалы и задания. И да, час уроков веду я. Так что у вас будет 14 дней активных тренировок. Это отличный старт для того, чтобы привить себе новую привычку изучения английского языка. И самое главное, это, это бесплатно. Это для меня всегда очень главное. Так что, если захотите, продолжите... За find, yeah, find Your Soulmate for free, ребята. For free. Да нет, вот, если вы хотите продолжить обучение, то используйте промокод к тебе. Он даст плюс три урока в подарок. Так что берите. Отлично,
0: ребят. Ссылка на курс и подкаст будет в описании. Загляните обязательно. Дэн, спасибо большое, что пришел.
1: Вам спасибо большое, ребята. И спасибо, что пригласили. Bye. И удачи с подкатами. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока.
2: Теперь, когда мы настолько с тобой прокачаны в подкатах на английском, стоит немножечко поиздеваться над другими людьми, у которых все не так хорошо. Егор, пожалуйста, прочитай нам историю.
0: Когда-то я работала в цирке, и один испанец написал мне, может, поебем? Оказалось, он имел в виду «поедем».
2: Блин, а кто знает, что он имел в виду? Очень классная отмазка, на самом ну, деле. Ну вот,
0: кстати, вообще неизвестно. А есть еще вот одна история, между прочим. Мой парень итальянец, и я иногда общаюсь с такими же русскими девушками итальянцев. Так вот, они очень любят разбирать всякие итальянские ласковые словечки. Аморе, тезоре, это любовь, сокровище. А еще слово патата, картошка. И все русские девчонки так восхищаются этим словом, мол, он меня называет картошкой, супер мило. Иногда еще говорят потатина, буквально картошечка. Но почему-то им парни не рассказывают, что этим словом они обозначают вульву.
2: О, да, здесь нужно быть немножко Картошечка моя. Картошечка моя. Вот так бы съел. Знаешь, типа. Так что вот осторожно,
0: ребята, учите, учите языки.
2: Знаешь, когда переборщила с солярием, без трусов, картошек фри. Ха-ха.
0: Главное, не солить.
2: Егор, а для тебя вот с точки зрения языка это прям то, что тебя волнует? То, что вы там не сможете как-то со своим партнером, по крайней мере, поначалу передать, не знаю, там все оттенки языковые, лингвистические?
0: Да, потому что меня же не интересует one-night stand, понимаешь? Вот если бы это был такой вопрос, то типа просто поебаться? Тогда какие вопросы? Там вообще, как ты правильно сказала, как вот у тебя грудь выпала, и нормально. У меня, правда, нечего выпадать, но тем не менее. Есть, там выпадает. не выпадает. Но там, по-моему, это как-то совсем некрасиво будет. Слушай, мы мы сегодня шли в одно заведение за документами. И, значит, а там стоял такой мужчина чернокожий. Знаешь, у них же довольно специфическое понимание вкуса. И он, значит, такой мужик в теле, значит. И очень в очень скини таких штанишках был. Да, слушай, я тебе честно скажу, мы тут шли с другом, Вообще вот никаких мыслей, знаете, гетеросексуальные uh -huh. парни идут вообще. все нормально. Мы <с просто проходили мимо подумали, ого, его жене-то повезло. Знаешь, как это говорят, есть секс с бразильцами, есть со всеми остальными, да?
2: Ну да 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 да
0: Просто как-то неприлично было, я вам честно скажу. Ну просто мы такие, блин. А, кстати говоря, почему же не, а может быть и мужу?
2: Мужу. Вот именно. Будь, пожалуйста, diversity, friendly.
0: Diversity у нас тут, знаете ли, да?
2: Inclusive diversity. все красиво.
0: Да. Какие еще есть у тебя истории? про стереотипы.
2: У меня еще была такая ужасная история. Я буду выглядеть... Я реально... Ребят, мне кажется, если вы любите меня после всех этих историй, это какой-то Стокгольский синдром, потому что в этом подкасте я кажусь даже ужаснее, чем я есть на самом деле. Все помнят, что моя корейскую историю. Кристина,
0: не волнуйся, это уже невозможно.
2: Чувак, очень классный, Южная Корея, красивый пиздец. То есть я обожаю тоже азиатских чуваков. Очень красивый, типа закончил при этом Оксфорд. Все очень классно, мы идем к нему домой. Дальше он снимает штаны, и там так такая вот э, потрясающая интимная прическа а в ней ничего не видно. Ну, в общем, короче, понятно, что это очень объективизирует мужчин, размер члена не главное, но я тогда была совсем юная, неопытная, и, видимо, некоторое удивление промелькнуло Ну, то в есть сейчас бы ты просто
0: промолчала, как бы, да, а тогда не смогла.
2: Я тогда ничего не сказала, но я просто не сдержала некоторые удивления, да, потому что не привыкла к такому, а там реально было, я вот прям Ну, То есть, по-русски говоря, охуела. Да, ну, типа, там был кулачок. Это прямо было не то, что средний, нет, 7 сантиметров, и не было видно, потому что были вот эти вот
0: джунгли. Сантиметра, блядь, не обошлось в этом подкасте все таки
2: Типа джунгли, джунгли черные джунгли, такие разрастающиеся, и там как бы в дебрях. А среди
0: них маленькая черепашка.
2: Щенок-щенок, анаконда какой-то. Ну, Щенок, щенок, блядь, так же стоп. Щенок, она сука. Ну, типа такой маленький щенок. Извините, пожалуйста, я знаю, что это ужасно так говорить вообще. Размер члена не главное. Главное, чтобы ты умел другому. но если че, что он искал клитр в моем пупке, то есть там было все плохо.
0: Но, но, правда не главное. Вот в его случае не главное. Рассказывай дальше.
2: И он видит вот это вот удивление в моих глазах, и он такой, welcome to Korea. И я начала смеяться, и он начал смеяться, и реально потом случился секс, секс был ужасен уже, не по поводу члена Потом мы Подожди, смотрели а я Бейонса. думал, что у вас не
0: было секса, у вас у реально секс случился? У нас, конечно, секс
2: был случился. секс, я же не расистка
0: О май гад, а я что-то думал, что вы поржали и пошли, не знаю, не, корейские нет, бургеры по... есть
2: Там были какие-то попытки потом, а нет, извини, пожалуйста, у нас было два О господи, а потом его есть посадили. первая, есть там первая часть истории, когда он был очень красивый, я хотела заняться сексом А я сексом. знаю, как ты блевала? Да, нет, я не блевала, но я была уже близка к этому в первую нашу попытку в первый день. И я закрылась в туалете, позвонила Виолетте. Я не знаю, это вот та самая Виолетта. Я говорю: по-моему, ты рассказывала эту да. историю тоже, кстати. Очень хочется заняться сексом, но мне кажется, я пьяная просто в говно. Я говорю, очень хочется секса, но мне кажется, что если я буду двигаться, я блевану. Что делать? Он говорит: Кристина. Да, она, она трезво. Нет, двигайся. Сидит. Она говорит: Кристина, что естественно, то тебе безобразно. Он тебя поймет, И у меня там Вот критичность... заметь,
0: заметь, он тебя понял, а ты его не очень.
2: Ну, короче, критичность у меня там была маленькая, но и все равно я уехала домой. Во вторую попытку случилось с Welcome to Korea. Но у меня остался безумный краш на азиатских чуваков. Давид Чаегор говорил, тут такой чувак просто потрясающий. Он просто вообще на азиат
0: ребят. Я разбираюсь, не похож.
2: Нет, он азиат-азиат.
0: Ну, я не знаю.
2: Ну, он азиат, и я тебя потом сфоткую Нет, ну
0: окей, я не, ну, как бы ты его видела.
2: Да, но остался некоторый страх того, что меня будет ждать. И у меня была история, когда в какой-то порыв страсти. Я там с чуваком, мы там на рабочей конференции, вот мы уже целуемся, и он такой красивый, как бы не кореец, но из этой категории. И я такая его веду-веду, руку-руку-руку, довожу руку туда, чувствую, что ничего не чувствую. И я такая «Так, завтра же, так рано вставать, но я пойду».
0: Проскодировала
2: просканировала. Метода пальпации
0: определила, что завтра надо вставать.
2: Да-да-да-да-да. Он такой, в смысле, все хорошо же. Я говорю, ну я не могу. Я сказала, даже друг из Таджикистана, все слышал. Там правда был наш друг из Таджикистана, который спал в той же комнате примерно. и говорю, я не могу. И нет вообще никак. Это ужасно, ребят, я очень раскаиваюсь. Потом были разные члены, если честно. Были маленькие, большие, всякие. Все члены прекрасные. и все, точка.
0: Все члены хороши, выбирай на вкус.
2: Да, ну типа все супер.
0: Ладно, Крисия, ты хочешь, я немножко отведу с тебя, так сказать, давай, вот этот вот... Давай, Выведу да, тебя из вот этого луча славы.
2: Расскажи что-нибудь ужасное про себя.
0: Я про себя не смогу ничего ужасного рассказать, потому что я прекрасен. А расскажу я тебе историю, которую нам прислали. Мне прям очень зашла. Вот если вы хотите что-то про стереотипы в этом разделе, так сказать, мы сейчас вещаем. Вот вам, пожалуйста. Не знаю, связано ли это напрямую с национальностью, или мне просто мужики такие попадались. Но заметила следующее: немец вообще никогда не брился, в зарослях сложно было что-то увидеть. Кристина подтвердит в другой национальности. Испанец до моего клитора ни разу не дотронулся, хотя минет просил несколько раз. Болгарин не любил минет и никогда не делал куни. Бразилец был хорош. первый мужчина в моей сексуальной истории, который открыто спросил, что мне нравится. Я даже растерялась. Индус любил заниматься сексом под <coughs> и ждал, что я кончу от одного его прикосновения. Румын попался в 25 лет девственник, так еще и с жуткими психологическими проблемами. У него за три месяца отношений со мной так ни разу и не встал. На том и расстались. Арабы достаточно брезгливые по отношению к женскому телу. С отвращением относятся к месячным. Куни делают очень редко. Вот такие вот обширные, обширные поздания у девушки. Спасибо вам за эту историю. Очень интересно.
2: Да, очень интересно.
0: А есть вот еще про бразильца одна. Хочешь?
2: Давай. В общем, всегда интересно про бразильцев послушать.
0: Давайте уже, вот мы с тобой тут как раз про это разговаривали, посмотрим, подтвердится ли. С бразильцем у меня был самый долгожданный и самый незапоминающийся секс в моей жизни.
2: Ну, если нам рассказала, видимо, все-таки чем-то
0: запомнился.
2: Запомнился, да? Да, с
0: Познакомились как-то в Инстаграме. Он красивый сексуальный домурашек. Переписывались аж несколько лет. Блядь, неудивительно, да, хуй! Извините. Немножечко
2: подогрели ожидание, как говорится. Чуть-чуть. Да.
0: Я... То есть, подожди, то есть, имеется в виду, что у меня это, короче, еще может быть. Потому что, знаешь, как бы мы там разбечились. А недавно я смотрю, что у меня этот синдр голд, просто я смотрю, что у меня тут, господи, серьезно, опять, да сколько ж можно-то. Да, извините, топ был. Познакомились как-то в Инстаграме. Он красивый сексуальный домурашек. Переписывались аж несколько лет. С большими перерывами, когда были отношения. Много секстинга и фото. И вот, наконец, то звезды сошлись, он приезжает ко мне в Рим. Мы пошли на ужин случился сразу какой-то дикий коннект, вообще не флирт, но несмотря на много выпитого вина, он бел с нами на трон, и пришлось с собой вести его к себе домой. Секс длился 7 минут. И тут пришлось все делать самой. Утром снова убедилась, что не так я себе это представляла, конечно. Может быть, у меня были слишком завышенные ожидания, потому что он ведь бразилец же! Большими буквами. Короче, пришлось утром говорить, что я срочно опаздываю на работу, хотя я взяла 3 дня от гула на секс-марафон.
2: Блин, вот оно когда? Обидно? Обидно.
0: Обидно. То есть это, кстати, классная история, ребят, потому что она подтверждает, что стереотипы это всего лишь стереотипы. По-разному, может быть, по-разному.
2: Да, на самом деле, меня все спрашивают, такой популярный вопрос, а вот чем там секс с таким-то отличается от секса с таком-то? Мой худший секс был с чуваком из России худший, лучший секс в моей жизни был тоже чуваком из России. Разные чуваки. но А я вот я это тому, важное что, уточнение, если...
0: потому что по-разному глобусе. Да-да-да. И
2: -да 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 -да. это к тому, что если бы я занялась бы сексом только вот один раз из этих двух, я бы так сказала, блин, секс с чуваками из России, ну, это просто там вообще ни о чем, или это вообще космос. А так это всегда какая-то, блин, какой-то градиент.
0: Друзья, не покупайтесь на эти самые стереотипы, проверяйте все сами, как сделала Кристина. Методом пальпации.
2: Да. Но на самом деле всегда все примерно заранее понятно, если честно. Это я сейчас не про размер члена, а про как бы потенциал. Понятно теперь мне, это будет типа плохо или нормально, да? Иногда сложно сказать, это будет нормально или прекрасно, пока не дойдет до дела. Просто вопрос в том, что каждый раз, когда было фигово, я себе врала, что ну должно же быть хорошо, он же такой красивый. Нифига это не связано.
0: Да, кстати, да, кстати. Знаешь, вот есть такая история, что... Вот у меня была такая история, знаешь, когда вот лежит и думаешь, боже, как как красиво! Что ж с тобой делать? Знаете, есть такой старый анекдот очень тупой. В целом, у нас не то чтобы интеллектуальное сегодня тут казино.
2: Поэтому уж простите. Не то чтобы не только сегодня, да.
0: Не то чтобы да. Короче, анекдот. Приходит мужчина в публичный дом, а у него только 10 долларов. И он говорит: слушайте, ну вот все, что есть, вот очень-очень надо. Ну ему говорят: ну ладно, сжалимся над вами, дают ему какую-то абстрактную, непонятную белую фигню. Он ее, значит, приносит в номер, кладет ее на кровать, смотрит на нее и никак не может понять. Да что ж, как бы, как к ней подойти? Он смотрит, смотрит со всех сторон, говорит, господи, да куда ж ты ебать тебя? Из этой штуки доносится, не надо меня ебать. Так-так, чем-чем, ты это сказала?
2: О, это очень ужасно, очень смешно.
0: Спасибо, я старался.
2: <смех> Самое да, страшное, я так. не помню, к
0: чему я это рассказываю
2: Смотри, мне кажется, что если в сексе Наверное, да, мне кажется, если заняться С каждой национальностью, сделать выборку Минимум по 10 человек, то там можно отследить Некоторые трейдс, да, такие как тренды. Сказать, тренды Но, конечно, поскольку Все было по разу вот, то сказать довольно сложно. Но это если мы говорим про секс. А если мы говорим про отношения и про дейтинг, мне кажется, что все-таки некоторые как бы стереотипы, да, и некоторые, опять же, тренды, они, правда, существуют из-за просто культурных отличий.
0: Должно быть, должно быть. Ну, подожди, действительно, разные культуры есть какие-то... Ну, давай так, вот смотри. Вот если так уж говорить, вот что про русских ты бы сказала? Я понимаю, что ты вроде иностранка, но на самом деле не очень. Но вот как тебе кажется, какой стереотип про русских парней можно сказать? Вот тренд, если можно так выразить.
2: Смотри, мне кажется, здесь нужно отделять. Есть стереотип, скажем так, про русских парней внутри России или снаружи России? ну, скажем так, для русских, для иностранцев, или русский для русских.
0: Ну, давай так и так. Конечно, хочется, чтобы это было как-то все гомогенно, и мы бы так, но тогда это будет тот самый стереотип, если так уж говорить.
2: Опять же, я встречаюсь очень, даже если я встречаюсь с чуваками из России, это суперспецифические чуваки из России. Для меня принципиально, чтобы человек был феминистских взглядов, Он может даже так это не называть, но это должно быть так в действии.
0: Боже, так это в России там человек 5 сейчас таких осталось.
2: А непопробованных полтора. Вот. Да, а, то, ну, потому что он раз...
0: гей, да? Ой,
2: простите. Да-да-да-да, ну это даже не останавливало, как говорится. Я доверзить инклюзивите. Тут просто про то, что, правда, есть такая штука, что там мужчины привыкли за женщин в России скорее платить и вот выполнять вот эту вот более доминантную функцию и т.д. и т.п. Ну вот это все. То есть это не для всех так, но все таки тренд такой есть. Типа, ты женщина, я тебя буду платить и так далее. А у тебя есть некоторые женские обязанности. Обязанности.
0: Слушай, кстати, мы здесь разговаривали недавно с девчонками про португальность португальский и разговаривали про гендерные стереотипы. Я же говорю, все профеминистские мужики уехали из России теперь. <смех> мы здесь теперь про это общаемся. И я заметил, что вот когда мы с Кристиной, например, сидим в ресторане, то счет приносят мужчине. Вот его кладут как бы на мою сторону стола обычно. А девчонки говорят, да, кстати, есть здесь такая история, только ты знаешь, как бы португальские мужчины, они вроде как такие более патриархальные с одной стороны, но счет знаете ли, вы раздельно платите.
2: Блин, у меня, кстати, я ходила на два свидания в Португалии, Оба чувака. Один был серф-инструктор, который сейчас заканчивает магистратуру. Ну, то есть максимально как будто бы неплатежеспособный персонаж. Но даже когда я слилась со свидания, не зря слилась, потому что после свидания такой «It was so nice meeting you. Мне так понравилось, было очень классно. Просто он был максимально скучно, поэтому я свалила. «Давай увидимся еще». Я говорю, «Ну, можно когда-нибудь на выходных». Ну, такая типа какие-то вежливые отмазки. В следующем году. Да. На выходных не могу, ко мне девушка приезжает. Я такая, в смысле, девушка к тебе приезжает? А О, такой, как интересно. Ой, ой, наверное, нужно было раньше сказать, но просто у меня не было особо ожидания от свиданий. Да, у меня Стани. есть девушка. Такая,
0: а ты такая, ты знаешь, у меня тоже не было особо ожидания от свиданий? До свидания.
2: До свидания. Но за коктейли, дорогие, он заплатил, хотя я предлагала.
0: Опа, патриархат, день.
2: День, патриархат, день. Но, девушки... Если у вас вы, вы в такой феминистической фазе, и вы такие, блин, я феминистка, значит, я должна платить за себя сама. Я вам говорю из будущего. и следующая стадия. Я феминистка, но я жадная. И это можно в себе принять. То есть можно быть феминисткой, можно быть просто жадной. И мужчины могут за вас платить не потому, что вы не равны, не можете себе позволить, или вы должны, а потому что вы просто любите экономить деньги и жить за чужой счет. И вы можете при этом быть феминисткой.
0: Вот стало быть, и нам так можно. Хорошо, хорошо.
2: Всем все можно всем всем подожди, можно.
0: вернемся к описанию русских людей, русского дейтинга, русских мужчин в конкретном случае.
2: Да хз что-то с этими русскими мужчинами, если честно.
0: То есть вот они разные, ты не видишь ты какого-то такого постоянно повторяющегося паттерна.
2: Блин, да если честно, примерно, мне кажется, что я встречаюсь с такими чуваками, неважно, где они территориально, с такими немножко глобализированными чуваками, неважно, они там из России или из Франции, из Португалии, из Америки и так далее, там плюс-минус все похоже. То есть, условно говоря, в России это супер окей. Например, было бы не предложить разделить чет, а в той же Франции условно я предложу разделить счет, но с 80% вероятностью человек скажет, что, типа, нет, it's on me, the next round, ну, типа, следующий раунд напитков, например, на тебе. Они все какие-то, блин, плюс-минус одинаковые. Если мы не берем совсем какие-то курортные романы, где это такие местные, как раз-таки горячие какие-нибудь Владимириканцы, для которых флирт — это вот, в различии. Это мы обсуждали тоже с подружками. Для русских флирт — это, типа, сказать, какая-то красивая или дотронуться Ваша до не нужен. Для бразильцев флирт — это пальцы в <смех> в чем разница? Да, это как бы даже не стереотип.
0: Ох, да, горячие латиноамериканские страны.
2: Мне кажется, что в целом во многих странах, в которых, скорее всего, вы можете дейтиться, с правами женщин получше, чем в России, поэтому стоит, наверное, воспринимать себя как отдельного самостоятельного человека, а не приложение к мужчине. И, соответственно, что вы можете решать, куда вы пойдете, вы можете платить за свой счет, вы можете говорить «нет» и уходить в любой момент свидания. Ну, вы тоже страны, ни, конечно, вы не должны страны, конечно, зависит. Не должен вам другой человек. Вообще есть приколы, и мне кажется, очень классно на свиданиях, если вы отдаетесь в какой-то совсем новой незнакомой культуре, это, собственно, обсуждать культуру свиданий, потому что это может разбить лёд некоторые первые и снять неловкость, как такая классная тема, и, с другой стороны, дать вам контекст.
0: О, хорошая мысль, да. Лайфхак.
2: Например, на Бали есть такой прикол, которых я не знала. Болицы они часто приходят на первое свидание с группой поддержки.
0: О oh май God, серьезно?
2: И это даже не то, что предупреждается. То есть они могут спокойно прийти там с другом, с подругой, или их друзья будут сидеть за соседним столиком.
0: Нет. Господи, какой кридж.
2: И это супер окей, это часть культуры. И если вы к этому как бы не готовы... Они вы... потом еще...
0: они сидят и, и тебя обсер... обсуждают.
2: Ну, типа да. Я имею в виду, что если вы к этому не готовы, вы будете просто да? Ну, вообще, а я так... сейчас вообще в
0: шоке, сейчас ужас.
2: А так, типа, как есть? Однако. Еще зависит очень культурно, куда вы пойдете на свидание. То есть есть какие-то, условно говоря, там в Англии, вы всегда, скорее всего, пойдете либо в парк, либо в пап. В Берлине вы пойдете в Шпате, это такой киоск с алкоголем, возьмете оттуда пиво и пойдете сидеть на набережную. В Канаде вы пойдете на хайк в какой-нибудь, с большой вероятностью, даже на первое свидание. Ну, то есть, есть просто какие-то вот такие вот очень типические штуки, как будет выглядеть некоторый роудмэп ваших отношений. И это прямо, опять же, может сложиться по-другому, но если брать, потому что свиданий у меня было, правда, очень... Секса было не так много с, для какой-то корректной выборки, но свиданий у меня было очень много. Есть реально просто роудмэп, то есть план, как строится отношения в разных странах. И чтобы, как бы, можно его просто узнать, на самом деле, и все станет гораздо легче. А
0: вот я тебе сейчас историю прочитаю, которая из ряда вон. Про Англию, Давай. между прочим. «Живу в Англии», пишет молодой человек. Наконец-то у с мужики нам пишут. Однажды поехал в другой город на концерт. Забронировал комнату в большом викторианском доме через Airbnb. Зашел туда вечером кинуть вещи. Встретил замечательного хозяина, предупредил его, что иду на концерт и вернусь поздно. Он сказал, что это вообще не проблема. К ним с женой приехала подруга, и они будут допоздна зависать. После концерта захожу в дом, и меня сразу окликивают две девчонки. Ой, это ты сегодня остановился? Привет, хочешь джин с тоником? Мы весело посидели. Одна девочка откланялась домой, а со второй той самой подругой посидели еще. И как-то оно перешло в секс. Хороший, мне Понравилось. Ей вроде бы тоже. Лежим чилим, и тут она сообщает: Ладно, мне надо к мужу, а то он проснется без меня. Вот я охуел в этот момент. На следующее утро уезжаю, я встречаю ее мужа. Good morning! Как спалось? Hope you liked your stay. На что я, глядя в сторону, ответил, что да, it was very welcoming experience. А потом Airbnb попросила оставить отзыв, и я написал, что хозяева классный, дом замечательный. It was very cozy inside, but I especially liked the back garden. Вот, то есть это он написал, что очень было уютно внутри, но и особенно ему понравился задний двор. В
2: задний гарден тоже был мечок, как говорится. Блин, вот это топ вообще, да?
0: Интересный экспириенс. Мы бы, конечно, вас прорекламировали, если бы оставили ссылочку <смех> бесплатно. <смех>
2: Блин, вот так вот при живом тому же, как говорится, <смех> вообще. Хороший хозяин
0: и конкурс интересные.
2: Здесь такой еще прикол менталитета, это там как культурных каких-то особенностей, скорее чем менталитета даже. Это то, что одни и те же знаки, они могут означать разное в разных культурах. Для кого-то типа пошли домой выпьем вина, это значит пошли домой выпьем вина, а там что-то случится, что-то не случится, но в целом все супер. На чили для кого-то пошли домой, выпьем вина, это ты даешь свое осознанное добровольное согласие на секс. И потом, когда ты вдруг такая, типа, Ну я домой все-таки типа чё?
0: Ты ж вина пришла пить, раздевайся.
2: Да, да, да. Ну, типа того. И понятно, что все равно, если это какой-то типа прикольный воспитанный человек, то ощущение дискомфорта не должно быть в любом случае. Но то, что лучше всего помогает, если вы не понимаете, что происходит, это может быть супер стрёмно, но просто как-то проговорить блин, что происходит. Типа, мы едем домой, и что там будет?
0: То есть, подожди, мы едем домой заниматься сексом или правда вино будем пить?
2: Да, ну типа можно просто про это пошутить, поговорить. И там как пойдет, как говорится.
0: А ты постельное белье сменил, чтобы вино со мной пить?
2: Я люблю смотреть чужую недвижимость и всегда рада приехать кому угодно домой. Просто посмотреть. Благо,
0: тебя любят, как мы уже знаем.
2: Блин, просто посмотрите, типа, а чё, как люди живут. И я часто такая, посмотрю недвижимость, выпью хозяйского вина, и такая, ну, я поехала. и В целом, все уже случилось, что должно было случиться.
0: Вашим этим сексом, знаете, меня уже больше сегодня не удивишь.
2: Бывает по-разному, но вы всегда можете сказать нет, несмотря на то, какая то культура, и нет такого, что, блин, ну, если ты не занимаешься со мной сексом, это оскорбление, так у нас не принято. Хотя мне такое говорили, как раз со мной ухаживал бразилец. Сидим, целуемся, как раз у него дома, там было все прилично. В смысле, там это даже не был поход на секс домой, а просто мы что-то тусовались. И я говорю: типа, чувак, не, вообще сегодня, сегодня еще не готовы, и так далее. Он говорит: блин! Но это как-то невежливо в Бразилии, чтобы после первого свидания... Типа, на первом свидании заняться сексом, это прям невежливо, я такая говорю. Ты просто вообще
0: динамо какой-то. Да, ну
2: то есть он такой... Он прям, знаешь, суперсерозно, типа, так не принято у нас в Бразилии. Это прям нарушение традиций.
0: О, блин, простите, пожалуйста.
2: Такое, блин, очень... Я напишу извинительное письмо. Вот
0: пояснительную записочку. Угу, угу. Кристиночка, вот скажи из твоего, кстати говоря, опыта, а ты любишь такое, как не вляпаться в стрёмную ситуацию, когда плохо понимаешь другой менталитет? Ты-то у нас бывалая. Помнишь, как ты в первый день нашего с тобой знакомства пробиралась через Чищобы и танцевала с двумя деревнями до утра?
2: О, да, это было супер. Я вот люблю, знаешь, джунгли, грязь, ночь, как бы какая-нибудь латиноамериканская страна, трущобы, ураган, землетрясения. Ну вот, чтобы все вместе.
0: Вот, Кристину, насколько я помню, что там тебе? Неудобно было отказываться, пришлось перетанцевать всю деревню. Перетанцевать, в буквальном смысле танцевать, а не то, что вы подумали.
2: Да-да-да-да, да. то есть там это был просто новогодняя ночь, и я была в колумбийской деревне, и мы жили в арте Зелинца недалеко, пришло там несколько нас человек, мы были единственными европейцами, вот как раз собственно там двое-трое человек, и все танцевали, и пришлось танцевать эту саму румбу, вот это все через «Ча час -ча сальсу до утра просто до пяти утра, потому что все очень обижались, если не потанцевать с ними сальсу.
0: Прям как в Мастере Маргарите, знаешь, когда они пели и не могли замолчать.
2: Ну в какой-то момент стало стрёмно, потому что все очень сильно напились, и вот эти вот как раз к вопросу безопасности. В какой-то момент я просто почувствовала себя супер неуютно. Сначала было супер весело, потом стало супер стрёмно, и я уже привыкла, что если мне четко не нравится, вот даже если что-то кажется, и даже если для этого нет никаких рациональных обоснований, то не надо. Значит, нужно уходить, валить, не садиться там кому-то машину, куда-то не ехать. Даже если это кажется что абсолютно бред, и всё супер безопасно, вот этому предчувствию нужно доверять, потому что интуиция — это не магия, а это просто какой-то неформулируемый опыт, угу, который говорит так, тебе, что так. типа что-то идет не так. Соответственно, пофиг на вежливость, на культурные особенности, на менталитет. Если вы не чувствуете себя безопасно, то наплевать на все это, валим.
0: Это правильно, это правильно. Ну что ж, перейдем к вопросам от слушателей в Инстаграме, которые нам задавали. А есть ведь и такие, и слушатели, и вопросы. Вау. Вот, Кристина, вопрос: есть ли у иностранцев явные требования к девушкам, как у наших? Отличаются ли анкеты? Я, кстати, говоря здесь с многими разговаривал, тоже вам это скажу. Давай, говори, в Вазовский.
2: Нет иностранцев. Ну то есть требования, как сказать, ожидания ну, давай в так, Египте. Это просто
0: говоря про зарубежный Tinder. Вот если там, ну да, вот, да. какое-то приложение.
2: Да понимаешь, Tinder в Нью-Йорке, тиндер в Египте, тиндер на Филиппинах, тиндер в ЮКе, в Испании и так далее. Это очень разные Tinder. У всех есть какие-то требования. Конечно. И они у всех супер разные. И что-то, например например в каких-то странах будет супер странно смотреться, если там будут фотографии в вечерних платьях, в полном макияже, с бриллиантами. В каких-то будет супер странно, если там будет, не знаю, много сексуальности. А в других, например, если ее не будет.
0: Да, но здесь вопрос конкретный. Вот смотри, про явные требования к девушкам, вот как у наших. Потому что у нас из жалоб моих подруг я очень много слышал вот такого, что так ты должна быть такая, сякая, девяносто шестьдесят девяносто, вот это все страшные, не пишите вот эти вот вечные их.
2: Блин, да по-разному бывает. Ну, в европейских странах такого сильно меньше, конечно. Опять же, даже Европа, она не гомогенная, да? Германия, не Испания. Короче, здесь любые, мне кажется, генерализации, они не работают. Кроме того, что в России довольно плохо с правами женщин. Поэтому тут у нас такой антитренд.
0: Ну, вот это очень хорошая генерализация, потому что действительно, ну, по крайней мере, из того, что мне говорили девчонки. Слушайте, вы можете просто купить какой-нибудь Тинтер Голд, перебросить локацию и посмотреть вообще, что люди пишут в своих анкетах. Токса реально меньше. Ну, прям вот в разы меньше. Чаще всего, как мне кажется, по моему ощущению, из того, что мне рассказывали, из того, что я видел, люди чаще рассказывают о себе, нежели задают какие-то требования вам. И это как-то, ну, обнадеживающе. Хотя разные, конечно, бывают.
2: Ну да, это правда. Что тебе есть сказать по этому поводу?
0: Да вот, собственно, у меня, примерно, то же самое. Я, собственно, уже и сказал все это. Если речь идет о сексе, просто никто ничего не пишет в анкете. Все, Как бы все понятно. Или рост там, не знаю, да, кто-то пишет вест, там кто-то еще... Ну, короче, какие-то параметры телесные такие, да, то все понятно. Если что-то более такое глубокое, то там уже будет какое-то, либо конкретное, что человек хочет long-term relationship, либо там какое-то более длительное, как сказать, более объемное описание себя. Но тоже, знаете ли, не факт, что это значит, что с вами не только секса хотят.
2: Так все по-разному, так все по-разному. Точно могу сказать, что квир-тиндер, он гораздо больше в Европе, сильно больше, чем в России, мне кажется. То, что, например, я заметила по Англии, в России, ну, то есть понятно, что есть стрейт, а есть как бы геи и есть лесбиянки. А, например, в, когда ты дейтишься в Лондоне, там целый спектр. Ты можешь быть там нон-байнери, у тебя может быть пансексуал, какой угодно сексуал, то пятое, десятое. И ты можешь не просто этим быть, а ты можешь про это говорить, и люди понимают, что это такое, и как-то их это не смущает. Вот это прикольно.
0: Разбавлю интеллектуализированную обстановочку. Вопрос: Влюбилась в Швейцара? Что делать дальше?
2: Переезжать в Швейцарию?
0: Подождите, в швейцара или в швейцарцах. Здесь написано швейцар, вот в чем дело. Может, работу новую швейцара. ему найти?
2: В люб... Да, в а в Хотя, швейцара. знаешь, смотря
0: в каком заведении, может быть, как бы там. Да, в какой, если в Швейцарии,
2: то, скорее всего, все там все равно хорошо.
0: Представляешь, mm -hmm. работать швейцаром в Швейцарии. Mm -hmm. И быть еще швейцарцем при этом. Кристина, у тебя было когда-нибудь знакомство с родителями? Было. Зарубежными.
2: Было.
0: Спрашивают, как прошло.
2: Хорошо, я была. Очень, эти были британские родители, и я очень переживала, и мне казалось, что я забыла все слова, включая тейбл, и мне казалось, что сейчас, если я скажу неправильный артикль у слова, то все поймут, что это какая-то, ну я очень волновалась. Это как раз та история, а нет, это с тем же чуваком история. Я так волновалась даже не перед родителями, а даже еще перед друзьями на предыдущем шаге, что поцеловала его лучшую подругу на день рождения при всех его друзьях на всякий случай.
0: Вот это вот в пабе что ли? Да, да, да. Нихера себе Тогда ты волновалась. То есть поцеловала в засос, я просто хочу уточнить. Ну, вы там переслушайте, есть у нас выпуск про это.
2: Прямо так есть смачно. <свеч> там такой был <свеч> поцелуй, что как бы это, когда в момент, когда мы целовались, это лучшая подруга моего бойфренда на ее дне рождения, вошли все друзья, <свеч> и там музыка заглохла.
0: Кристина очень волновалась.
2: Я реально, когда волнуюсь, я прямо как-то странные вещи делаю с родителями. Я вроде ничего странного не делала, но я просто стояла, и мне кажется, молчала. <свеч> вот, оно и хорошо.
0: Ну и правильно. В общем, друзья... Если вы собираетесь или уже приехали в другую страну, то первое, я вам сочувствую, ну потому что сложный процесс. Второе, рекомендую учить язык, об этом мы уже сегодня поговорили. Третье обычаи этой страны. Любви. Обыча любви этой страны. да. И четвертое это, знаете, как бы сказать, аккуратней там, в общем, аккуратней. Сначала все разузнайте, а потом уже ходите на вечерний коньячок в гости.
2: О, кстати говоря, все мне фидбэчили, что я когда занимаюсь сексом, я перехожу на русский язык в каких-то особенно чувственных моментах. Бять, у меня еще
0: не было такого, слушай.
2: И все говорят, что это безумно. На самом деле, я привлекаю мужчин. Они, типа, они, я понимаю, чем я привлекаю мужчин. Я привлекаю их яркостью, безумием, обилием чувств, потрясающими просто космическим сексом. Нет, Кристина, Кристин,
0: это просто тупо сиськи. Возможно, это тоже. Но
2: они такие, господи, вот это вот мне нужно было. А потом они начинают реально встречаться со мной, и такие, нет, 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 нет. И все у них в жизни становится хорошо. Так что я такая благотворительная миссия.
0: Да, про них вот там песни пишет
2: мы все получаем зашли хотим вот так что ребята
0: короче ребята в общем на будущее вам затравочка как сказать может быть у вас будет какие-то сексуальные фантазии по этому поводу первое непонятно что будет когда Кристина наконец-то вернется домой непонятно почему потому что вот например с товарищем из Кыргызстана, когда бы жили в питере с ними втроем я ничего не слышал вот этих убоги убоги я слава богу не слышал
2: там квартира была какая а
0: вот португальской квартире а вот о португальской ребят квартире. я боюсь Ой. что я буду слышать даже если это дедушка с нижнего этажа ночью будет бабушке говорить, о боге, шепотом. А если Кристина Говорит... будет сексом заниматься, о боги, о там, боги, то я выйду просто... к вам с подкастов новым,
2: онлайн-трансляцией. Лайв просто будет. Да, там слышим, мы опять это шли вперед. Как бы все будут слышать. А если
0: я... Ой, страшно, страшно. Ужас, я не знаю.
2: Ох... Интересно, интересно. Но нам об этом только мечтать.
0: Какой у нас нахрен секс вообще в Азовске структура? <с тобой>? то
2: мы секс-блогеры, Егор, чтобы говорить о том, в чём мы чем мы не разбираемся, правда? Все правильно. настоящие блогеры.
0: Все настоящие блогеры так делают, да. Так что. Приятно что было собираем? с вами, со всеми, Кристин.
2: И с вами тоже, Егор, было приятно. Хорошо, что мы теперь на вы. Это наконец-то достойное мне уважение.
0: Потрясающее. Ну, какая жена, такое и уважение. Доброй ночи, здравого дня, или что у вас там происходит? Любим вас, целуем. В следующий раз поговорим ни о чем. <humanitarian> <glasses heh> <пока -пока> Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or Mick Crispie sandwich. But you're the Filo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it?